0: Danke, Jesus, dass wir dort sein wo du bist. Heute Morgen, aber natürlich auch im Alltag. Und danke, dass du unsere Ohren und unsere, auch unsere Herzensaugen und Herzensohren wirklich aufstuchst jetzt für die Message. Amen. Danke vielmals. Ich habe gestern Abend, meine Frau ist von Bein, Kind auch, ist mir noch ein bisschen so der Gottesdienst, die Celebration durch den Kopf. Und wir haben ja anschließend an diese Celebration, haben wir noch Welcome Home, etwa acht oder neun Anmeldungen von Leuten, die sich interessieren für das Eissen von Luzern. Wir werden mit ihnen Pizza essen. Ich werde die vision vorstellen. Wenn du übrigens noch spontan Interesse hast, dann darfst du gerne auch dazukommen. Ich habe so gedacht, gut, es wird wieder ein volle Sonntag-Morgen-Celebration, Welcome Home und dann Sunday Night durch Abend. Und mir ist so folgender Gedanke durch den Kopf. Wie wäre es, wenn ich nach dem Welcome Home, wenn alle heim sind, für mich in Ruhe ein es essen würde? Du siehst es so um zum Celebration vorbereiten. Ich habe einfach plötzlich unglaublich Lust, auf es Wärmisell, aber ich habe gedacht, ja, blöde Gedanke, ist jetzt auch nicht so das wird wieder verworfen. Ich habe sogar noch kurz bleibt vielleicht Hei und habe Tankstelle gedankt, Stell eins aber die sind dann oft auch nicht so frisch und ist auch nicht so romantisch. Da habe ich gedacht, gut, lernen Sie, es, es gibt Wichtigeres als ein Wärmisell nachher, oder? Dann komme ich heute Morgen hier, mache den Kühlschrank auf und der Kühlschrank ist voll Wärmisell. Wow! Was ist passiert? Ein paar von Sunday night haben gestern Abend relativ spontan ein worship gemacht. Und der Sammy, der hier dabei ist, der bei der Bäckerei Bachmann arbeitet. Der hat einen Haufen Werwisell mitgenommen. Und weil es nicht alle mögen verspeisen, können, ist der Kühlschrank voll von Werwisell. Und wir tun natürlich das natürlich nicht alle auftischen beim Food and Fellowship, sondern Eis bleibt ganz bewusst zurück für mich. Genau. Dann ich, also du merkst oder? Ja. Ähm. Genau, das ist ein mega Zeugnis, unglaublich. Und ich gedacht, das sollte auch eine Celebration sein, also, wenn gerne eine Verbisselle wie ich. Verbisselle ist wirklich etwas Brutales, wenn man es so gerne hat. Wir dürfen es nur drei Monate im Jahr essen. Du musst immer neun Monate warten und dann drei Monate musst alles reinhauen und dann musst du wieder neun Monate warten. Das ist so antizyklisch zu einer Schwangerschaft eigentlich. Ähm. Und so soll auch eine Celebration sein. Es soll jeden Sonntag so ein wärme sein, wo du kommst, du kannst aufdanken, du kannst geniessen, du kannst etwas Feines tun, und dann bist du wieder geladen, um einen Unterschied zu machen im Alltag. Wir machen die Celebration nicht zum Selbstzweck, es soll uns füllen mit dem Heiligen Geist und dann sollen wir zurückgehen in den Alltag und wir einen Unterschied machen für Jesus. Ich war diese Woche im FIFA-Museum. Am Mittwoch war ich in Allerheiligen. Da bin ich mit dem Jaron, zweitältester Sohn und einem Kollegen von ihm ins FIFA-Museum. Ich bin Fan vom FIFA-Museum. finde es das coolste Museum, das ich kenne. Und es hat so einen unteren Stock. da gibt es ganz viele Ausstellungen, alte WM-Bokale und Trikots und Filme zu allen möglichen WM-Finalen und so weiter. Und dann kommt man in den oberen Stock und dort ist der praktische Stock. Es gibt Übungen, die du machen So verschiedene Fußballübungen. Und es gibt einen Bereich, wo du gamen kannst. Und bei der Fußballübung ist es so, dass du musst dich dann wie einchecken, kommt so ein Ticket über, das bis sechs verschiedene Stationen hernehmen kannst und dann machst du jede Übung. Jeder darf jede Übung einmal machen. Und dann gibt es eine Bestenliste der zehn Besten des Tages. Und an diesem Tag, es hat viele Besucher gehabt. Ich würde sagen, es sind etwa 500 Leute da und wüsste, Wüssten werden allerbest ist am Ende des Tages. Ich. Genau. Habe ich wollte noch kurz sagen, es ist sogar einer vom FIFA-Museum zu mir gekommen und hat mir gratuliert. Er hat gesagt, wow, das war jetzt aber eine gute Leistung. Oder? Und die zwei Jungs, die ich mitgearbeitet habe, die Fußballer, haben ganz stolz zu mir und und gesagt, wow, der Vater hat es doch auch noch recht getroffen", oder? Genau. Ähm, aber es ist auch nicht der Grund, warum ich das erzähle, weil eigentlich schon. aber es hat noch einen anderen Grund. Ähm, Was die Jungs auch von Gamen haben, du hast viele Haufen Game-Stationen, alte Games, neue Games, natürlich alles nur mit Fußball. Grosse Leimwand. Und was ich auch gegeben habe, ist dann immer so der Moment, wo ich mich zurücknehmen kann. Und dann bin ich so vor einem Film angeguckt oder vor einem Bildschirm mit mehreren Filmen kannst du einfach kannst wählen, was darum geht, wie Fußball Hoffnung bringt in schwierige Umstände. Und die eine Geschichte war in Lang irgendwo in Afrika, ich weiß nicht mehr in welchem Land. Und die merkt wirklich, wie die Kinder dort aufwachsen. Einfach halt so, wie man sich vorstellt, ohne super Trinkwasser, total verschmutzt, hohe Kriminalität. Sie hat einen Fußballclub in diesen Slums, und der ist sehr beliebt, und dieser Fußballclub hatte eine Idee. Sie hatten viele Anfragen von Junioren, die mit trainieren wollten, von Kindern, und dann hat sie gesagt, komm, wir machen etwas. Jedes Kind, das trainiert, und auch jeden Erwachsenen, geben vor jedem Training nehmen wir uns zwei Stunden Zeit, um die Slums reinigen. Und das ist Eintrittsgeld, also es kostet keinen Beitrag, wie bei uns, sondern wir du zwei Stunden Slum reinigen und dann könnt sie ins Training kommen oder am Match. Und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Und so ist aus einem der verdrecktesten Slums ist ein sauberer Slum geworden, weil Fußball so einen Zulauf gehabt und all die Kinder kamen, sind zusammen mit ihren Trainern begeisterte Slums gereinigt, haben. so ist es Fall im Film, ich war ja nicht vor Ort, gewesen. und so ist der Lamm super geworden. Und es ist ein Zeichen dafür, wie eben, Fussball kann Hoffnung bringen. Und das ist ja unser Wunsch, wenn wir in der Serie sind über soziale Gerechtigkeit. Dass mehr Hoffnung bringen können. Dass mehr Hoffnung bringen. Nicht nur der Fussball, sondern Jesus soll Hoffnung bringen. Wir sind, wie gesagt, in der Serie über soziale Gerechtigkeit. Und ich möchte dir nochmal die Definition vorlesen, was das ist, aus ChatGPT. Soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf die faire Verteilung von Ressourcen, Chancen und Rechten in einer Gesellschaft. Es geht darum, dass alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Religion oder anderen Merkmalen gleiche Möglichkeit und Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Arbeit, Wohnraum und anderen grundlegenden Bedürfnissen haben. Wir Sonntag und gesagt, Jesus hat uns gerecht gemacht. Und wenn wir verstehen, dass Jesus uns gerecht macht, dann ist es ganz natürlich, dass wir auch einen Drang haben, die Welt um uns tun. Gerechter zu machen. Der Glaube fängt immer innerlich an. Du hast die Liebe von Jesus erfahren und dann hast du auch andere von Liebe. Wir haben erlebt, Gott macht uns gerecht und darum möchten wir auch kämpfen für eine gerechtere Welt. Soziale Gerechtigkeit bedeutet eine faire Verteilung von Ressourcen, unabhängig von der sozialen Herkunft, vom Geschlecht, Religion und so weiter und so fort. Ich möchte dich heute mitnehmen in ein Case Study, also so in eine Fallstudie. Vielleicht bis jetzt, wenn du Bibelklasse Bibel gelesen hast, hast du es noch nicht unter den Brüllen von der sozialen Gerechtigkeit. Aber es ist mega faszinierend zu sehen, wie viel sich Gott überlegt hat, dass ein sozialer Ausgleich und eine soziale Gerechtigkeit in seinem Volk stattfinden Wenn du die ersten fünf Bücher von der Bibel, die fünf Bücher Mose, dann ist dir vielleicht bewusst, das erste Buch Mose sind Geschichten. Das ist spannend. Das sind Geschichten von den Urvätern Abraham, Isaac, Jakob, Josef und so weiter. Das zweite Buch Mose ist am Anfang auch noch Geschichten, Sklaverei, Auszug aus Ägypten und dann fängt es an. Gesetz über Gesetz über Gesetz. Zweite Buch Mose, Teil 2, Bau der Stiftshütte. Dritte Buch Mose, alle Opfergesetze. Vierte Buch Mose, alle Reinigungsgesetze und so weiter. Und du liest und denkst, das ist jetzt aber eine zähe Sache. Wenn wir aber ein bisschen hineingehen, und mal die fünf Mosebücher durchs Kennen, durchs Kennen, was sie sagen über soziale Gerechtigkeit und über sozialen Ausgleich innerhalb eines Volkes, Da ist es mega faszinierend. Es gibt drei Arten von Gebot, ähm, wo sie in die Richtung gehen. Kannst du mal den ersten Slide zeigen? Das erste ist das Abgabengebot. Das gibst du alle drei Jahre. Das Zweite ist das Sabbatgebot, und jetzt sind wir haben es nicht mehr doppelt. Erstens, erstens. Das Sabbatgebot alle sieben Jahre und das Dritte ist das Erlassgebot alle 50 Jahre. Also es gibt drei Arten von Geboten und bei allen geht es darum, einen sozialen Ausgleich zu schaffen im Volk. Ich finde das mega spannend. Fangen wir mal an mit dem ersten Gebot, das Ablassgebot. Das ist noch ganz einfach. Das lesen wir im fünften Mose, Kap- äh Mose Kapitel 14. In jedem dritten Jahr sollt ihr den zehntel Teil eurer Ernte in euren Städten und Dörfern sammeln und lagern. Es ist für die Leviten bestimmt, die kein eigenes Land haben und für die Ausländer, die Weisen und Witwen. Sie können sich davon nehmen, was sie brauchen. Wenn ihr sie gut versorgt, wird der Herr, euer Gott, euch segnen und all eure Arbeit gelingen lassen. Kannst du mal ein bisschen da lassen, Thomas, das Leid nicht wegnehmen? Wenn wir das miteinander anschauen, dann sehen wir, es gibt einen Zehnten, also das Volk Israel hat ja jedes Jahr den Zehnten gegeben, aber dieser spezielle Zehnte ist jedes dritte Jahr. Und bei diesem speziellen Zehnten geht es darum, dass man den Zehnten von der Ernte wegnimmt, lagert für vier Arten von Menschen. Die einen sind Leviten. Die Levite war der Priesterstamm, die hatten kein eigenes Volk, äh, kein, kein eigenes Land, keine eigenen Felder, die haben ja als Priester gedient und sie waren natürlich angewiesen, dass andere sie versorgen. Das war die eine. Dann die Ausländer, die keinen Grundbesitz hatten, dann die Witwen und die Weisen. In einem Volk natürlich mit einer weniger guten medizinischen Versorgung wie heute hast du natürlich immer Kind, wo Weiße sind. Und Witwe ist sowieso ein verbreitetes Phänomen zu dieser Zeit, weil halt viele Männer im Krieg auch gestorben sind. Oder auch bei der Arbeit, die sie gemacht haben. Zu der Zeit war es auch so, dass der Mann die Familie versorgt hat, nicht die Frau. Das heisst, wenn du ein Witwe bist, dann hast du eine Hilfe gebraucht. Und Gott sagt die vier Arten, die müssen wir schützen. Müssen. Die Leviten, das ist der Priesterstamm, die sollen anständig können essen. Die Ausländer, die keinen Grundbesitz haben, die Witwe und die Waisen. Und darum, beim Abgabegebot geht es darum, jedes dritte Jahr tun wir 10% der Ernte weg, damit diese vier Parteien etwas haben zum Essen. Genau dann kommt es Ausführliches Gebot und das ist das Sabbatgebot. Gott sagt: an „Sechs Tage sollen ihr schaffen, am siebten Tag sollen ihr ruhen. Und im Sabbatgebot geht es darum: Sechs Jahre sollen ihr schaffen und am siebten Jahr sollen ihr ruhen.“ da gibt es ein paar Aspekte, die auch dem sozialen Ausgleich dienen. Gehen wir mal in den ersten Vers genau: Im siebten Jahr aber soll das Land ruhen und sich erholen. Dieses Jahr ist mir dem Herrn geweiht. Dann dürft, dürft ihr weder eure Felder bestellen, noch eure Weinstöcke beschneiden. Als erster Punkt kannst du mal das Bild zeigen. Vom leeren Feld ist einfach mal eins am siebten Jahr ruhet die Felder. Wir dürfen die Felder nicht bestellen und wir dürfen den Weinstock nicht ernten, und nicht beschneiden. Jetzt sagst du dir, ja, aber was hat denn das Volk Israel gegessen in diesem siebten Jahr? Das sehen wir im nächsten Vers. Das heißt, wenn ihr euch fragt, was ihr im siebten Jahr essen sollt, die Frage haben sie sich auch schon gestellt, weil ihr nicht sät und erntet, dann sollt ihr wissen, ich schenke euch im siebten Jahr genug Ertrag für drei Jahre. Wenn ihr im achten Jahr wieder aussät, das braucht es eben auch noch, also du musst das für das sechste Jahr, für das siebte Jahr und für das achte Jahr, wo du wieder aussäst, werdet ihr auch euch auch noch bis zum kommenden Ernte vom Ertrag des sechsten Jahres ernähren können. Wie es halt oft so ist, bei biblischen Prinzipien es braucht ein bisschen Vertrauen. Also im sechsten Jahr, wenn du gesagt hast, oder im siebten Jahr, ich gesagt, jetzt lassen wir das Land brach liegen, wir lassen das Land sich erholen, dann braucht es Vertrauen. Wir haben beim im Herbst mit einem Mann geredet, und er hat mir erzählt, dass er seit einiger Zeit Anfang der Zehnte ins Reich Gottes zahlen hat. Und er hat gesagt, ich habe das früher nicht so kennt, dann ist er mich auch worden, ich kann es anfang machen, und es ist einfach mega schön zu sehen, wie Gott uns versorgt. Es funktioniert. Und ich glaube, biblische Prinzipien funktionieren. Aber oft machst du zuerst halt ersten Schritt und es uns nochher. Und wir Menschen wir hätten es lieber umgekehrt, oder? Zuerst es und dann machen wir den Schritt. Obwohl, wenn du realistisch bist, machst du dann oft den Schritt nicht. Aber da ist auch das Prinzip: hey, lasst das Land bra- liegen und ich werde für euch sorgen. Das ist mal der einzige Teil von dem Sabbatgesetz. Jetzt aber für den sozialen Ausgleich wichtiger ist der nächste Vers. Der erste Verspätung zu 5. Mose 15. Am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemandem aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung. Denn zu Ehren des Herrn wurde das, wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. Innerhalb von diesen sieben Jahren ist es natürlich zu sozialen Ungleichgewicht gekommen. Der eine ist vielleicht selber schuld, weil er ein fauler Kai ist. Der andere ist krank geworden. Der dritte hat vielleicht einfach ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Der vierte ist vielleicht sogar aktiv betrogen worden. Es ist zu einem Ungleichgewicht gekommen. Natürlich, was macht man? Man verschuldet sich. Man muss irgendwie überleben. Man muss seine Familie können irgendwie durchbringen können. Man verschuldet sich bei anderen. Schulden drücken. Schulden, der Weg, und ich, wir können auf das Leben zurückschauen. Wir haben uns noch nicht einmal in unserem Leben verschuldet. Mal, wir haben mal einen Fernseher gekauft auf Raten. Man sagen. Einmal haben wir einen Fernseher gekauft mit vier Raten, aber die haben wir super je vier mal 250, haben wir super nach vier Monaten zurückgezahlt. Aber wir leben absolut schuldenfrei, das heißt wir sind bei niemandem in einer Abhängigkeit und das ist ein gutes Gefühl. Wenn du verschuldet bist, dann weißt du, wie das drücken kann. Und das kann auch etwas mit dem Erfolg machen, wenn die eine. Das Geld kassiert und die anderen sind verschuldet. Ich meine, Jesus erzählt mehrere Gleichnisse im Neuen Testament zu dem Thema. Manchmal habe ich mit Leuten Gespräche, die frisch zum Glauben kommen, die vielleicht ein chaotisches Leben haben bis dahin und sagen, ich habe so viele Schulden. Und das drückt so fest. Manchmal erleben wir sogar, wie die Leute ihnen die Schulden erlangen. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn die Schulden von deinen, von deinen Schultern fallen. Und das ist ein Teil des sozialen Ausgleichs. Gott seit sieben Jahren dürft ihr euch verschulden, Sechste, aber im siebten Jahr werdet alle Schulden erlaubt. Aber es geht noch weiter. Das sehen wir im nächsten Vers. Da geht es um Sklaverei. Wenn israelitische Männer oder Frauen sich wegen ihrer Armut als Sklaven an euch verkaufen, sollen sie sechs Jahre für euch arbeiten. Im siebten Jahr müsst ihr sie wieder freilassen. Der Vers klingt ja brutal. Also so gesehen es, dass Verarmte, Israeliten ihre Kinder oder sich selber anderen als Sklaven verkauft haben. Jetzt muss man wissen, in den Mosebüchern gibt es auch ganz viele Gesetze zu Sklaverei Sklavenheit, Sklaven zum Beispiel Sklaven auch Recht auf einen Ruhetag. Sie dürfen nicht geschlagen werden, sonst müssen sie die Freiheit erlauben. Und so weiter. Das hat auch Recht. Gegeben. Es ist nicht vergleichbar mit das Sklaverei, die wir kennen von diesen brutalen Römerfilmen, kennen, die dann geißelt worden sind und sich sexuell hingehen in ihren, ihren Herren und so. Aber es ist doch, es, man hat sich aber anderen andere verkauft, man ist Leib eigener wurde. Am siebten Jahr musste man es wieder müssen Und du merkst auch da ist ein sozialer Ausgleich. Also innerhalb dieser sieben Jahren hat es halt gescheppert, so wie wir Menschen sind. Die einen profitieren, die anderen könnt irgendwie unter, die einen sind selber schuld, die anderen können nichts dafür, aber nach sieben Jahren, und das ist jetzt die Zusammenfassung, kannst du mal die nächste Folie bringen, vom Sabbatgebot also es war ein ganzjähriger Vierter, alle sieben Jahre, dann die Felder hat mir Ruhe gelassen, dann das Dritte die Schulden erlassen und das Vierte ist, mit Menschen wieder aus der Sklaverei entlassen. Und du siehst, es ist wieder ein sozialer Ausgleich zurückgekommen. Ich finde das irgendwo faszinierend. Jetzt aber ist noch nicht alles gelöst. Es gibt nämlich noch den Punkt mit dem Grundbesitz. Du hast vielleicht einen Grundbesitz und in den schlechten Zeiten verkaufst du deinen Grundbesitz. Die Bibel sagt, das Kind soll nicht leiden unter den Fehlern der Eltern. Also stell dir vor, Rebecca und ich, wir wirtschaften schlecht, wir müssen unseren Grundbesitz verkaufen. Dann kommen unsere Kinder und sie haben keinen Grundbesitz mehr. Ich meine, heute in der Schweiz braucht man nicht zwingend Grundbesitz. Wir haben jetzt auch keine, so wie wir heute leben, aber zu dieser Zeit ist das alles, was du gehabt hast, dein Land, dein Haus, deine Felder, 90-95% sind in der Landwirtschaft tätig. Das war alles, was du gehabt hast. Und wenn du das musst, musst du verkaufen was hast du noch Und für das gibt es eben das dritte Gesetz, das ist das Erlassgesetz. Zuerst wird alles wiederholt, nach 50 Jahren, also wir werden die Felder nicht bestellen, wir werden Sklaven entlassen, wir werden ähm, Schulden zurückgeben. Aber was eben auch noch dazukommt, das ist jetzt im nächsten Vers, da gehen wir auch mal in 3. Mose 25, das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt an allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Also was passiert im Erlassjahr? Erstens mal, Du kannst das nächsten überbringen, es ist ein ganzjähriger Viertig. Wir bestellen den Felder wieder nicht. Wir lassen die Schulden und Sklaven Und der Grundbesitz geht wieder zurück zum ursprünglichen Besitzer. Das ist so, wie sich Gott einen sozialen Ausgleich vorgestellt hat in seinem Volk. Kinder oder zumindest Grosskinder, wenn du vielleicht 50 Jahre nimmst, zahlen nicht für die Fehler der Eltern. Sie kommen ihren Grundbesitz wieder über, der ihnen ursprünglich zugeteilt wurde, die sie unter Josua dann ins Land eingenommen haben. Jeder hat seinen Grundbesitz gehabt und jeder kommt dann wieder zurück rüber. Alle sieben Jahre die Schulden erlassen, alle sieben Jahr sklavenfrei Jahr und immer nach 50 Jahren der Grundbesitz zurück zum ursprünglichen Besitzer es gibt dann sogar noch detaillierte Regelungen. wenn, natürlich, wenn du im 48. Jahr noch Land verpfändet hast dann hast du natürlich gewusst viel Geld du nicht mehr über du kommst jetzt zwei Jahre schon wieder zurück über wenn es gerade im Jahr eins nachher verpfändet hast dann hast du natürlich mehr Geld bekommen weil gewusst, dass du jetzt wir können es 50 Jahre behalten aber ich persönlich als ich das so studiert habe habe ich gedacht wow Gott hat ein Herz für soziale Ausgleich. Er hat das Herz für soziale Gerechtigkeit. Er sieht, da gibt es gibt Menschen im Land, die durch Selbstverschulden oder auch nicht Fehler machen. Es gibt aber auch Gruppen, die man schützen muss, wie Witwe, Weisen oder auch Ausländer, wo eben keinen Grundbesitz haben, weil sie eben später dazukommen sind. Und Gott schafft ein System für einen sozialen Ausgleich. Mich motiviert das, weil ich sehe, Gott ist eben schon mehr, als so, wie wir es letztes Mal haben, bei dem Studium von der Pfingstbewegung als einfach, Hauptsache, du bist gerettet. Hauptsache, du hast dein Laub Jesu begann und du kommst in den Himmel. Das ist natürlich das Wichtigste, das ist klar. Aber Gott ist mehr, als das. er sorgt für einen sozialen Ausgleich und das soll auch unser Herz bestimmen. In der Serie stellen wir euch jeden Sonntag einen von unseren Sozialpartnern vor. Letzten Sonntag haben wir BILAVT vorgestellt, Der Sonntag machen wir das Windrad, nächsten Sonntag das ISF Kambodscha. Weil das sind die drei Sozialpartner, wo wir haben, wo wir finanziell unterstützen und auch auf der Beziehungsebene eng unterwegs sind. Und heute hatten wir eigentlich den Wolfgang auf der Bühne für ein Interview, weil wir uns gedacht haben, früher ist es langweilig, immer den Reto-Siegerisch zu hören bei dem Thema. Dann hat aber der Wolf von gestern einen Hexenschuss bekommen, darum ist heute gleich wieder der Reto da. Genau. Aber bevor der Reto raufkommt, unser alte Schlachtross. Christoph Mörgli hat mal gesagt, wenn es wirklich darauf ankommt, müssen wir immer die alten Schlachtrosse anheben. Genau, aber bevor wir zu dem kommen, sehen wir einen kurzen Clip über das Windrad und dann kommt der führen und gibt uns weitere Informationen. Genau, Rito. Mega schön bist du da.
1: Es wird so richtig langweilig.
0: Ja. Nein, nein, Rito, du hast Feuer. Wir werden viel lernen heute.
1: Genau. Das
0: ist jetzt nicht so eine romantische Einleitung gell? aber ähm, wir sind so lange zusammen unterwegs und das ist auch mega schön. Und erzähl uns doch mal deine Worte. Was ist die Vision, die Vision vom Windrad?
1: wir hatten mal so ein Team-Meeting gehabt und wir haben es hier äh, realisiert. Also, wir wollen erleben, dass Menschen in Not, insbesondere Substanzabhängige, frei werden. Und das machen wir in dem, dass wir, ihnen, dass wir Menschen am Rand, Schwerpunkt Substanzabhängige ma- Menschen, helfen und ihnen Hoffnung und Perspektive vermitteln. Wertschätzend müssen wir sie in Berührung bringen mit der Liebe und mit der Kraft Gottes und so Raum schaffen für seine für Menschen. Möglichkeiten. Das gut, oder?
0: Mega, mega hey. <lacht> super. Das tut wirklich gut. Wir haben ja vorhin bei dem Case-Study, das wir gemacht haben, von den Mose-Büchern haben wir noch gesehen, dass Gott hat mega das Herz hat, sozial Schwächeren zu helfen. Mhm. Hat das das Komplett-System für Witwe, für Weise, für Ausländer usw., so weil Menschen in Not kommen. Das ist ja etwas, was immer wieder passiert, Das stimmt, passiert, das passiert heute. Welche Nöte erlebst du bei den Anständigen, die ihr für den Heimat bietet?
1: Ja, gell, die, die Nöte die sind so vielseitig. Also wir haben sie so in drei Kategorien eingeteilt. Also das erste Mal das Grundbedürfnis, was bei uns ja eigentlich bei allen äh, gesättigt ist, ist bei ihnen nicht gesättigt. Die haben nichts zu essen. Oder die haben niemanden, der ihnen die Haare schneidet. Die kommen manchmal sehr oder? Und wir haben eine Coiffeurin, die ihnen alle zwei Wochen die Haare schneidet. Und dann picken wir die raus, die wirklich ganz schlecht aussehen. Und jetzt gerade letzten Freitag ist wieder einer, der hat nachher einen Tag geschnitten und der ist so mit Würde heimgegangen, weil er wieder schön ausgesehen hat, weil er gut, wir tun auch Hygieneartikel verteilen, das ist wieder gut geschmückt und das ist so wieder heimgegangen. Oder eben die immer verteilen wir jeden Freitag. hat auch gesagt, hey, weißt, das Essen, das lange mir wieder bis zum nächsten Dienstag, weil es Ende Monat ist und ich kann nichts mehr zu essen. Ähm, Sicherere Einsamkeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder die Leute die kommen dann manchmal auch gar nicht wegen dem Essen oder wegen einer grundsätzlichen Not, sondern weil sie wollen mit uns reden weil sie niemanden haben, der ihnen zuhört. Sie bezeichnen uns als Freunde, was ich jetzt von meiner Perspektive noch etwas anderes als Freundschaft würde bezeichnen würde. Aber für sie sind wir ihre Freunde. Da merkst du, was sie für eine Not haben. Und der dritte Punkt, ich meine, die Leute auf der Gaste, die in Luzern wohnen, die erleben das vielleicht auch. Ich meine, das sind äh, eigentlich wie verlorene Schafe, die umherirren für den nächsten Knall, für den für ersten Drogen. Und die sind so etwas von verloren. Und Jesus ist ja der gute Hirt und wir wollen ihnen dort Jesus vermitteln. So haben wir auch immer wieder einen Ort, eine Gebetsecke, wo wir für die Leute beten können. Das wird wirklich auch in Anspruch genommen. Die Leute kommen dann auch selber auf uns zu und fragen, hey, kannst du noch für mich beten? Leute, die Jesus aufnehmen im Herzen und so Kinder Gottes werden. Also das ist so in denen, ich glaube eben, dass das Mission, und der Not begegnen oder du mir so das ist so ver, ver, verknüpft und etwas was ich auch mega cool finde gell? bei der Stadtmission wir haben dort die Räumlichkeiten und ist, jeden Freitag ist jede eine riesige Schlange vor der Stadtmission und die Leute vom Quartier die laufen dort durch und sehen, oh krass die Chille die macht etwas für die Leute das nicht, wir sind ja nicht die Chille aber es hat einen Impact in das Quartier wir haben sogar mit unserer Arbeit in die Quartierzeitung geschafft die Quartierzeitung hat über uns geschrieben, dass sind Anwohner gekommen und haben einmal Abend für 2000 Franken Gutschein gebracht und gesagt, hey, verteilen die diese Not und äh, denen Leute und ich glaube so, der, der merkt, das Christentum ist lebendig und das bewegt mich natürlich
0: auch. Einer Höhepunkte, den wo ich empfunden habe, wo wir einen Mann können taufen, wo wir ja. in Berührung gekommen sind und der ist dann ins Gefängnis gekommen, hat wieder Kontakt aufgenommen, haben wir den Glauben erklärt und dann hast du den anderen und ich haben und taufen dürfen taufen. Und er war so bewegt, gewesen. er ist zwar jetzt im das Gefängnis, er musste er Gefängnis, aber was ich gehört habe, ist immer noch wirklich mit Jesus unterwegs. Yes. Und das ist wirklich für uns mega, mega etwas Schönes, was wir hier haben erleben können. Und jetzt die gleiche Frage, die ich letztes Mal der Christina schon gestellt habe, wie können wir euch als Chile unterstützen?
1: Hey, gell, ähm, also dass die Hauptleiter von diesen zwei diakonischen Diensten wie Bill und Windrad, bei uns in der Kirche sind, das zeigt schon mega etwas aus über dein Herz, über unser Herz. Also wir werden schon mega unterstützt von euch. Also einfach danke für alles, was ihr macht, für alles, was ihr tut. Also das ist ein riesen Privileg, dafür hier in der Kirche zu sein. Aber ganz konkret, wir haben jetzt eine Anlaufstelle, wo wir mit BILARF zusammen haben und dort wollen wir die Leute begleiten. Gefängnisbesuche, wenn, wenn die Leute offen sind, Jesus annehmen im Herzen, sie vielleicht auch bei Jüngeren kommen, wir tun das noch vertiefen, und dort braucht es Leute, Mitarbeiter, die diese Anlaufstelle äh, besetzen. Neben dem Wolfgang, der für das angestellt ist, wenn wir sicher zwei bis drei Leute, die jeden Donnerstagnachmittag dort sind, dort braucht es sicher Leute. Und ähm, ganz konkret ist jetzt die äh, gassen wir werden wieder das Weihnachtsessen machen, und wir brauchen etwa 120 Geschenke. Also kannst im Vorfeld mit deinen Kindern ein Geschenke machen, ähm, Und das ist, wenn man die, die Leute können dem Weihnachtsessen beschenken, das ist letzte, letzte Jahr ist ein auch Träne Tränen in die Augen Wir machen das immer am um 26. Die Weihnacht ist eigentlich schon durch und das ist das erste Geschenk, wo wo ich jetzt das Jahr bekommen habe. Und ich glaube mit unserem Überfluss oder können wir so viel bewirken und das ist ganz konkret oder wenn jemand sagt du hey, ich habe ein Herz für die Leute ähm, kannst du ja gerne äh, mal Mikro, mal inne am Freitag einem Takeaway oder wenn du eine Newsletter noch nicht hast Gell, Unterstützung so im Hintergrund, im Gebet. Du kannst dich melden bei mir ähm, viele haben die Newsletter schon, du kannst auch wie mit einem Teil sein. Auch. Und ich glaube, Unterstützung, das ist äh, das, so das Wertvollste. uns. Wenn man merkt, hey, wir sind von einer Kirche, von Menschen unterstützt, das, ist, äh, das gibt mega Power.
0: Genau, wir werden auch wie jedes Jahr werden wir wieder ein Geschenk machen dann vor der Weihnacht, wo einfach ihr hier alle Geschenke für die gassen einfach herstellen könnt. Und ihr könnt sie dann holen, kurz vor dem 26. Danke vielmals, Retho, für den Einblick. Ich gebe Ihnen doch noch einen Applaus. Applaus Danke. Ich, ich finde es einfach so eine geniale Sache, dass wir drei so gute Sozialpartner haben dürfen, dass wir so gut unterwegs sind mit Windrad, mit Bilaf und mit dem ICF Kambodscha. Ich finde es auch mega effizient, dass wir einfach sagen wir können nicht überall investieren, aber in diese Projekte dürfen wir regelmässig investieren, sowohl finanziell wie auch im Gebet, wie auch in den Ressourcen. Und die, die das Smallgroup-Programm gemacht haben, wir haben ja 16 Smallgroups, beispielsweise, und wir haben immer das Programm, das ich schreibe, haben wir auch diese Woche haben wir alle für Bilaf. Und nächste Woche werden wir als ganze Kirche dann in den Small fürs Ich möchte ich noch einmal mitnehmen in einen Vers, wo wir schon letztes Sonntag zusammen angeschaut haben. und Das ist Jesaja Kapitel 61, Vers 1 und 2. Das ist ein Berufungsvers für Jesus. Es heißt: der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Das ist Übersetzung hoffentlich für alle. Jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Ich zeige euch mal, was im hebräischen Urtext steht. Ich will mal den nächsten Slide noch bringen. Wörtlich heißt es, jetzt ist das Erlassjahr des Herrn. Erlassjahr ist eben das Jahr, wo all 50 Jahre kommt, s Sklaven frei lässt, wo man Schulden erlagt und wo man den Grundbesitz zurückgibt. Die Gesetze im Alten Testament haben immer eine prophetische Bedeutung, auch für den Neubund. Das alte Bund, sagt der Bräerbief, ist ein Bund. Die Gesetze sind äußerlicher Natur. Der Neubund ist ein innerlicher Bund. Und wenn... Der Jesaja prophezeit, wenn Jesus kommt, dann wird das, betone ich auf dem Artikel, das Erlassjahr kommen. Nicht das, was alle 50 Jahre kommt, sondern die Vollendung von allen Erlassjahren. Die versklavten Menschen, die unter den Sünden versklavt sind, werden in die Freiheit geladen werden. Die Kerkertüren werden geöffnet. Das ist das eine. Denn eure Schulden werden euch genannt werden, weil Jesus hat die Schuld am Kreuz für uns und der Grundbesitz wird euch zurückgehen. Dort, wo euch der Finde landen können, Land nehmen, wo euch geistlich zustand, das werdet ihr wieder zurückbekommen. Dort, wo der Finde die Kirche landen können, Land nehmen, wo ihr zustand, das werdet ihr wieder zurückbekommen. Das ist das Erlassjahr. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen es so, weil es für die Leute wie komisch ist, was ist jetzt mit dem Erlassjahr Aber wenn man die Zusammenhang kennt und Jesaja sagt, wenn Jesus kommt, dann wird es wahren Erlassjahr sein. All das, was hier hineingelegt wurde, wo immer in die Richtung Ausgleich und Freiheit geht, das wird ganz tief in unseren Herzen, aber auch in der Welt passieren, wenn Jesus wieder zurückkommt. Wie haben es denn die ersten Christen gelebt? Geben wir mal in Apostelgeschichte Kapitel 4. Dort heisst es, alle, die zu Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen. Das war das Herz. Auch in der Chile hat man das soziale Ungleichgewicht. Du hast Leute, die einen sehr erfolgreichen Weg gemacht, verdienen viel Geld, haben viel Besitz. Du hast Leute, die sind irgendwie ein Schwierigkeiten im System es spielt auch keine Rolle ob verschuldet oder unverschuldet selbstverschuldet, wie auch immer letztendlich sind wir da zueinander auf ganz vielen Ebenen aber auch der Punkt der sozialen Gerechtigkeit von sozialen Ausgleich ist ein Teil dazu und darum wir eben so so auch wie Belaft und Windrad unterstützt ich möchte noch enden mit einer Geschichte die Geschichte hat mich sehr berührt. und zwar war der Kaiser Konstantin 324 nach Christus und der Kaiser Konstantin hat so die Grundlagen geleitet, für das Christentum, eine Staatsreligion zu werden. Ist er hat es noch nicht durchgeführt, aber er hat so die Grundlagen gelegt. Vorher waren Christen verfolgt oder im Untergrund. Und dann kam Konstantin. Gekommen. Er war sehr fasziniert vom christlichen Glauben und er war immer mehr wie ein Wegbereiter. Dann sind seine Söhne gekommen und haben noch mehr Weg bereitet und dann das Großkind oder das Urgroßkind hat ja dann den christlichen Glauben wirklich zur Staatsreligion gemacht. Aber dazwischen ist noch einer gekommen, ein Kaiser Julian. Der Kaiser Julian hat ein Ziel gehabt. Er hat alles rückgängig machen, was der Konstantin gemacht hat. Er hat gesagt, ich bringe den Heidenkult zurück. Er hat Götter, er hat, er hat, Gott, er hat den Gott von Israel, er hat den christlichen Glauben der kast. Und er hat zurück zu dem Götterkult und er hat bekämpft mit aller Kraft. Bekämpfen. Aber er ist nicht durchgekommen. Nach drei Jahren Herrschaft musste er abtreten und dann, wie gesagt, sind dann die gekommen, die effektiv dann den Christlichen Glaubens durch Staatsreligion gemacht haben. Und ich möchte das ein Zitat vorlesen, warum, ein Grund davon, warum der, Julian, der Kaiser Julian mit der Reform gescheitert ist. Er sagt, diese elenden Galiläer speisen nicht nur ihre Armen, sondern auch noch unsere. Das ist aus einem Buch von Rodney Stark, The Rise of Christianity. der ähm, Julian ist nicht durchgekommen, weil die Bevölkerung genau das sieht, was er beschreibt, wenn vor der Stamme in Luzern die Leute anstehen. Die Leute haben es gesehen. Sie haben gesehen, die Christen, die speisen ihre Arme. Und nicht nur ihre, auch noch unsere. Und der Julian hatte kein Argument. Was er wollte er für Werbetrommeln machen für den alten Götterkult? Weil sie sehen, das war so ego-fokussiert. Aber Christen die haben so ein Herz für die Armen, für die Einsamen, für die Verzweifelten, für die Hoffnungslosen. Sie haben umgesetzt, was der Jesaja über Jesus prophezeit hat im Jesaja 61. Die Armen sind versorgt worden, die Gefangenen sind freigemacht sind frei worden und so weiter. Die Verzweifelten sind tröstet worden. Und das ist der Punkt, wo er gemerkt hat, Kaiser Julian hat gar keine Chance mehr mit seinen Reformplan. Egal, ob der eine Glaubensstaatsreligion ist oder nicht, er hat die Gesellschaft so durchdrungen. Und zwar in erster Linie durch ihre sozialen Tätigkeiten. Das ist das, was gegen Aussen einen Unterschied gemacht hat. Der Julian hat gesehen, solange die Christen so konsequent die Armen speisen, die Armen versorgen, nicht nur ihre, sondern sogar noch unsere, würde ich gar keine Möglichkeit haben, gegen das Christentum anzugehen. Und das ist ein starkes Zeugnis. Ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, hat nicht sich selber auf dem Thron, er hat Jesus auf dem Thron. Wenn er eben nicht sich selber auf dem Thron hat, sondern Jesus auf dem Thron hat, ist er frei. Und kann Menschen dienen in seinem Umfeld. Wir haben letztens Sonntag das schon angeschaut, was kann ich denn jetzt praktisch machen. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich habe gesagt, es sind zwei einfache Sachen. Schau, was Jesus vor deine Füße legt. Christina hat ein Bilot vor deine Füsse, Füsse legt. und Judith haben das Windrad vor deine Füsse Und zweitens, schau, wo das Mitleid in deinem Herz, das zum Ei, wo wir letztes Sonntag angeschaut haben, wo deine Eingeweide sich drehen vor Schmerz. Wo passiert das? Christina war bei den Prostituierten. Bei euch war es bei den gsi, Bei mir ist es vielleicht ganz niemand anders. Und dort darf ich und einen Unterschied machen. Und Gott wird mir zeigen, was möglich ist und wie viel möglich ist. Aber ich glaube, es ist etwas möglich, wenn wir von dem Gedanken erfüllt sind, Jesus hat uns gerecht gemacht. Und darum möchten wir mithelfen, die Welt auch gerechter zu machen. Ich träume von einer Kinder, wo wirklich einen Unterschied macht, die die soziale von der Gesellschaft ernst nimmt und die dafür bekannt ist, dass sie diesen Menschen begegnet in der Not. Begegnen. Nicht, weil sie etwas zurückverlangt, sondern einfach aus dem dienenden Herz für Jesus. Und komm, ich doch miteinander auf. Ich würde mega gerne für das beten, dass Gott auch Neu wie Berufungen auch den Freisetzen in diesem Bereich. Was wir jetzt gehört haben, in den letzten zwei Sündigen in diesen Interviews, es kann vielleicht noch weitergehen. Vielleicht bist du der Nächste, die Nächste, die auch etwas gründet, einen Verein gründet oder die Einstieg nimmt, die unterstützt. Für das möchte ich beten. Und ich möchte einfach beten, dass Gott auch uns als Leitung des Eisenf immer wieder auch zeigt, wo können wir uns hineingeben und auch jedem von uns ganz persönlich. Jesus, ich möchte wie letzten Sonntag einfach noch mal danken, dass du uns gerecht gesprochen hast. Du hast all die Schuld, all die Sklaverei aus unserem Leben genommen und hast uns frei gesprochen. Wir sind frei. Und die Freiheit, die in unserem Herzen ist, die muss auch raus. Und so möchte möchten wir mithelfen, eine, Mensch, eine Menschheit auch irgendwo freier zu machen, gerechter zu machen. Und Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns immer wieder zeigst, was wir praktisch machen können. Danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, mit bilaf und Windrad und Eis auf Kambodscha. Aber du hast so ein Feld vorbereitet. Es kann einfach eine Nachbarschaftshilfe sein, es kann ein Quartierverein sein, es kann eine finanzielle Spende sein, die vielleicht ein bisschen höher ist, als was wir uns gerade zutrauen würden, oder was auch immer. Ich bitte dich einfach, dass wir wirklich so näher an im Herz sein dürfen, dass wir das spüren Und ich bitte dich, dass wir zurückkommen zu einem, zu einem christlichen Glauben, der eben nicht nur so konsumationsorientiert ist, sondern wo die Welt dasselbe sagen darf, wie der Kaiser Julian gesagt hat. Sie speisen nicht nur ihre eigenen, sondern sogar noch unsere. Was habe ich denn da noch für Argument, Dass der Welt Argumente will, weil wir so sozial unterwegs sind und wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt, wo wir den von der Menschen begegnen können. Ich bitte dich, dass du uns da hilfst, dass du uns da in der Hand nimmst, dass wir immer, mehr, immer mehr, mehr merken wie das Realität ist. Ich bitte dich gerade für uns auch als Eisenfluzern, dass wir wirklich weiterhin und noch mehr der Kirche sein dürfen, die einfach für das bekannt ist, den Nöten der Gesellschaft zu begegnen und sozial aktiv zu sein. Amen!